0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major. Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale sur les frais financiers des produits de placement. Parmi les produits les moins onéreux de l'industrie, mais non sans risque, se trouvent les fonds indiciels. Notre capsule historique avec Isabelle Junot présente en rappel les débuts des fonds qui calquent les mouvements et la composition des grands indices boursiers. Notre invité est le gestionnaire en placement agréé et planificateur financier Yves Razafine-Drazaka. Nous allons ensemble faire le tour de l'industrie des principaux produits de placement et leurs frais de gestion. CPG, fonds communs réguliers de série F et les FNB. Vous allez constater que l'industrie se transforme à une vitesse folle et les frais diminuent sensiblement. Aussi, nous ferons le point sur les honoraires conseils au Canada. Combien les planificateurs et gestionnaires de portefeuille chargent-ils en moyenne au pays? Est-ce que les paniers de titres boursiers, présentés comme des sélections individuelles, sont gratuits? Vous le saurez dans cet épisode du Balado Le Planif.
1: Bon nombre d'investisseurs ont adopté la gestion indicielle. Que ce soit via des fonds négociés en bourse ou des fonds communs de placement, la gestion indicielle a pour but de reproduire la performance d'un indice de référence tel que le Dow Jones, le Nasdaq ou le Standard Poor's 500. Dans les années 1950, grâce aux avancées informatiques, les économistes ont commencé à recueillir, conserver et analyser de nombreuses données sur les marchés boursiers. Au début des années 60, les théories de Sharpe, Markowitz et Miller ont permis de bien comprendre les avantages de la diversification. Ils ont d'ailleurs reçu conjointement le prix Nobel d'économie. C'est en 1965 que Jeanne Fama, aussi récipiendaire d'un Nobel, établissait son hypothèse sur l'efficience des marchés selon laquelle toute information nouvelle est reflétée directement dans le prix de chaque action. En s'appuyant sur les théories précédentes, c'est en 1974 que John C. Bogle fonde la compagnie Vanguard, en 1976, elle rend disponible le premier fonds indiciel auprès des investisseurs. Le mariage entre une gestion indicielle et une gestion active présente de nombreux avantages, dont une réduction de la volatilité et des coûts de gestion. Une approche mixte permet d'obtenir des rendements plus stables au fil du temps.
0: Balado. Le planif. Investissement. Yves Razafine-Razaka est conseiller en gestion de patrimoine. Il est aussi gestionnaire de placements agréés et aussi planificateur financier. Bonjour Yves. Bonjour Fabien. Quelle année 2022 jusqu'à maintenant? On peut dire que si on regarde les frais financiers qui est le t'aime aujourd'hui, on n'en a pas eu vraiment pour notre argent, mais euh, semblerait qu'il y a des indicateurs que peut-être que le marché baissier, on, on pourrait voir la fin à l'horizon.
2: En tout cas, en Amérique du Nord, on commence à voir des, des indicateurs qui nous montrent qu'on qu commence à frapper un mur. Euh, la première des indications qui, euh, qui peut être euh, significative, c'est qu'on est en train d'être au plus bas en termes de confiance chez les ménages et les, et les entreprises. Euh, si vous regardez un document euh, que, que tout le monde peut trouver euh, dans le public euh, qui s'appelle Guide to the Market, euh, c'est fait par euh, JP Morgan, on commence à voir un, un vrai plancher euh, sur la confiance des ménages et des industries notamment aux États-Unis. Et souvent, cet indicateur nous montre euh, à quel point on peut être très proche finalement de la fin du marché baissier. Alors, de là à dire que en octobre, nous sommes déjà arrivés là, euh, c'est un pas que j'ai pas envie de franchir tout de suite, mais il est clair que euh, le plus gros de la tempête semble être derrière nous à l'heure actuelle.
0: D'accord. Alors, quand on dit euh, l'indicateur de confiance, ça signifie que le public en général est déprimé, c'est carrément ça
2: bah, C'est sûr que l'amoncellement de mauvaises nouvelles qu'on a eu ces derniers temps euh, bah, ajoute aussi à l'aspect psychologique de cette crise. J juste pour comparer et revenir dans l'histoire, euh, ce qu'on appelle la bulle des dot com euh, ou même la crise financière euh, des subprimes qu'on a eue en 2008, euh, une, ce sont les crises qui finalement n'ont pas tant touché que ça psychologiquement les personnes parce qu'à part les principaux concernés qui travaillaient dans les compagnies dot-com dans les années 2000 ou les, les personnes qui travaillent dans les services financiers euh, autour de 2008-2009, euh, c'est des gens qui regardaient ça plutôt de loin dans les nouvelles. Sauf que là, la crise que nous avons actuellement, car c'en est une, c'est une crise qui se voit tous les jours à chaque fois qu'on va à l'épicerie, c'est une crise qu'on voit tous les jours à chaque fois qu'on veut réserver un nouveau billet d'avion, qu'on veut réserver des chambres d'hôtel. Donc, que ce soit les services ou les biens de consommation que nous consommons à tous les jours, ou même de manière discrétionnaire, c'est quelque chose qui nous touche tous. Chacun, chacun que nous sommes, que nous soyons des grands investisseurs, aux des petits investisseurs. Donc la, la, la trace qu'il y a dans notre psychologie, dans nos psychologie, elle est beaucoup plus marquée que pour d'autres crises qui étaient plus réservées à, euh, on dirait, euh, si on regarde ça de loin, ah ça c'est des affaires de, de gens d'affaires qui travaillent à Wall Street ou à Bay Street, mais pas des gens pour nous, des choses comme pour nous autres. Là, ça concerne tout le monde.
0: Mmh, effectivement, l'inflation nous touche tous, que ce soit à l'épicerie du coin ou en prenant, euh, je sais pas, le transport, euh, en mettant de l'essence dans notre véhicule ou en payant nos, nos diverses factures. Et Yves, parlant de factures, une importante à ne pas négliger, ce sont les frais financiers, parce que les frais financiers nous coûtent, euh, même si les rendements sont en déclin. Est-ce que tu considères qu'au Canada, les frais financiers des investissements, ça ressemble à ce qu'on trouve ailleurs?
2: Bah, je dirais que là-dessus, euh, si on se compare avec ce qui se passe euh, avec d'autres économies matures, je dirais que globalement, c'est un peu plus cher que ce qu'on trouve en Europe parce que bon après euh, chacun verra mes, mes origines hein. je suis d'origine de France et effectivement quand on compare par rapport à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique euh, on pourrait se, 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 se heurter à une petite aigreur quand on voit les frais qu'on a ici au Canada mais il faut savoir une chose c'est que premièrement le secteur canadien est l'un des secteurs les plus solides au monde euh, donc quelque part je trouve que le, la solidité ça se paye d'une façon ou d'une autre de deuxièmement euh, on a aussi un, un un contexte beaucoup plus intéressant aujourd'hui en Amérique du Nord du fait qu'on est moins dépendant de la crise financière qu'on a, mais notamment énergétique qu'on a en Europe. Donc déjà, une fois qu'on a ces deux éléments-là en tête, on se dit, ok, quand on se compare, on se console et puis finalement, c'est peut-être pas si cher que ça quand on regarde de manière absolue. Et pour revenir vraiment sur l'histoire des frais, je dirais aussi, tout dépend aussi de ce que les clients entendent par des frais. Parce que c'est une chose que de payer des frais quand on a du conseil ou des choses de payer des frais quand on n'a pas de conseil. Donc, il y a aussi cette partie-là qu'il faut regarder qu'est-ce qu'on paye à l'intérieur.
0: Mmh, D'accord. Nous allons euh, ensemble discuter de trois éléments concrets. On va parler des, des, des investissements qui sont les plus courants qu'on trouve dans une majorité de comptes des Canadiens. On va parler aussi des investissements pour la retraite qui sont très populaires au Québec, notamment les fonds de syndicats. Et ensuite, on va parler de fonds d'investissement et des frais qu'on peut trouver. Mais dans les fonds d'investissement, il y a quelque chose qui est moins connu par le public, c'est depuis quelques années, les frais de conseil sont détachés des frais de produits, avec notamment la série F, également les fonds négociés en bourse. Alors, débutons tout de suite avec le, le, le produit qui a la palme de la popularité et qui revient en force en 2022, c'est-à-dire le certificat de placement garanti. C'est ce qui domine dans la richesse des Canadiens, avec près de 2 000 milliards cumulatifs. Alors, un CPG, est-ce que c'est gratuit, Yves?
2: C'est drôle parce que si vous allez voir votre banquier ou votre conseiller en caisse, la première le premier réflexe qu'il va avoir, c'est de vous dire ça te coûte rien parce qu'il n'y a pas de frais initialement. Alors ce qui est vrai. Hein, il faut vous vos affaires, c'est vrai. Mais d'autre côté, il faut aussi comprendre que la banque ou la caisse euh, va profiter de ce qu'on appelle du coût euh, d'opportunité. C'est-à-dire que si par exemple vous, vend, vous la banque ou la caisse vous vend euh, un CPG, alors disons des prix euh, allez, 3% sur 5 ans, euh, il est entendu que si la caisse ou la banque vous offre ce taux, c'est parce qu'elle aura trouvé un autre placement sur lequel, ou en, en tout cas un emprunt, on va dire, un placement, on va dire, qui va qui va vous apporter bien plus en taux d'intérêt et cette différence de taux d'intérêt qui va faire le profit de la banque. Donc oui, en, en vérité, euh, légalement, il n'y a pas de frais, mais quelque part, vous payez ce qu'on appelle le coût d'opportunité, parce que si c'est vous-même qui aviez fait ce placement à 8% par ailleurs, parce que vous avez la puissance de feu comme une banque ou une caisse d'avoir accès à ce genre de, de rendement, bah, c'est sûr que vous ne direz pas, non, je prends prendre un CPJ à 3%, sauf que, bien évidemment, un gros joueur comme une banque ou une, une, une grosse caisse ou, a, ou une fédération de caisse, a bien plus d'argent à mettre de, de l'avant pour avoir ce genre de rendement, donc quelque part, euh, c'est aussi la petitesse du portefeuille qui fait aussi malheureusement le, le, le surcoût de
0: alors, on s'entend qu'en ce moment, le différentiel peut être d'environ 2 Alors, 2 pourrait être le coût, donc, d'un CPG si on compare avec une hypothèque 5 ans fermée et le taux qu'on peut obtenir. Bon, mais ça, c'est à faire classer. Ce n'est pas gratuit, les certificats de placement. D'ailleurs, la rentabilité des institutions bancaires est là pour le prouver, puis ce sont les, les produits parmi les plus utilisés par les, les déposants. Les fonds de syndicats, très populaires en campagne réelle, que ce soit fonds d'action ou FTQ, encore là, est gratuit Yves
2: eh bien, en fait, j'ai fait une petite étude pour euh, notamment les deux principaux qui, euh, qui me sont venus en tête, notamment le Fonds de Solidarité FTQ et également euh, le groupe Fonds d'Action. Juste pour donner un chiffre, pour l'exercice terminé le 31 mai 2022, le Fonds de Solidarité FTQ a eu un frais annuel de 1,6%. Euh, ce qui paraît comme un, un pas cher si on pourrait considérer ça, sauf que bien évidemment, ce 1,6% ne comprend aucunement une dimension de conseil. C'est uniquement si vous achetez des actions euh, bah, de, du, du fonds FTQ, euh, mais dans ce 1.6%, vous n'avez aucun conseil. Vous achetez juste, même si c'est quand même une gestion quand même active, euh, vous achetez le, le, le capital risque qui est à l'intérieur, mais vous n'achetez pas le conseil. Fonds d'action, par exemple, lors du dernier exercice, a eu un frais de 2.06%. Donc pareil, vous achetez le produit en lui-même, vous achetez la gestion du portefeuille, mais vous n'achetez pas la partie conseil qui devrait être accompagnée de tout investissement que l'on fait de manière personnelle.
0: Bien juste, bien juste. Parce qu'effectivement, si on paie 2 en frais et que finalement, c'est qu'une prise de commande, on a le versement qu'on dépose et ensuite c'est administré. bye-bye la visite, on se reparle un an plus tard. C'est pas beaucoup de conseils pour justement un frais qui soit de 1 ou de 2,06. Ça se produit aussi en succursale bancaire. On a souvent des frais intégrés avec les fonds communs que des gens vont souscrire lorsqu'ils sont en succursale. Et là, nous avons des fonds en général qu'on appelle de série B ou de la série conseil. Il n'y a pas de frais à l'entrée ni de frais à la sortie, mais il y a des frais de gestion qui sont de, de quelle hauteur environ, Yves?
2: Alors, je dirais en moyenne, on est aussi autour de 2% en fait. c'est Il y a comme une sorte de seuil psychologique qu'on a dans ce métier, qui est le seuil psychologique de 2%. Alors communément, certains vont dire quand on est en dessous de 2%, c'est vraiment un fonds pas cher. Et quand on est au-dessus de 2%, c'est un fonds plus cher. Sauf qu'en fait, il faut un peu creuser ce qu'il y a à l'intérieur entre déjà, est-ce que la partie conseil est vraiment au rendez-vous Est-ce que la gestion de portefeuille est-elle également au rendez-vous alors, pour les initiés, euh, regardez bien, par exemple, les entreprises qui sont à l'intérieur du Fonds commun de placement et posez-vous la question si les entreprises qui sont à l'intérieur ne répliquent pas exactement un indice ou je dirais communément, euh, est-ce qu'on fait un peu comme tout le reste du troupeau à acheter bah, toutes les actions euh, qui sont à la mode actuellement, un peu comme euh, tout le monde se jetterait sur le spécial du mois à l'épicerie. Là, il faut aussi se rendre compte de ce que c'est vraiment la gestion active. Parce que les fausses gestions actives, on en connaît, euh, malheureusement, qui, qui facturent très cher, alors qu'en fait, elles ne font que répliquer à peu près des indices bien connus et qu'on achèterait finalement en fonds négociés en bourse.
0: Ça, c'est intéressant parce que justement, il y a des fonds communs qu'on trouve dans les institutions bancaires qui ne font que répliquer Justement, mais ils chargent des frais comme s'il si y avait une gestion, une sélection minutieuse avec des analystes, avec, bien sûr, beaucoup, donc, de recherches. Mais dans ce cas, faut se méfier. Et, et comment peut-on différencier la gestion active de la gestion passive ou encore de la, de la gestion comme ça, pseudo-active?
2: Il y a un indicateur déjà qu'on peut avoir de la part des gestionnaires de portefeuille, c'est de savoir combien d'entreprises sont en commun entre l'indice de référence et ce qu'il y a dans le fonds commun de placement. Si effectivement vous commencez à vous approcher du 90% voire presque du 100% de l'indice de référence, demandez-vous si vraiment euh, ça vaut la peine de payer un frais aussi cher pour faire un copier-coller d'un indice bien connu des marchés. Si, euh, comme d'autres, alors je vais prendre un exemple sans, sans forcément, euh, c'est ce qui me vient en tête tout de suite, un groupe comme par exemple EdgePoint, eux se sont fait une fierté de dire notre fonds de référence a vraiment très très peu euh, de d'actions de, de, en, en commun avec les indices de référence. Et c'est comme ça que eux justifient justement le fait d'être vraiment des vrais gestionnaires actifs. Alors oui, c'est sûr le prix à payer là-dedans bah, premièrement c'est de se dire on a un frais de gestion qui peut être peut-être un peu plus élevé que la moyenne et encore c'est même pas le cas chez EdgePoint mais de l'autre côté ce qui, ce qui est aussi vrai c'est que les courbes entre l'indice et la performance du fonds ne seront pas forcément de la même nature. Donc c'est-à-dire que des années où ça va être moins fort pour l'indice ou plus fort pour le fonds en question et inversement, ça peut arriver. Et donc c'est sûr que les années où le fonds pourrait se dire bah, « Là, cette année, on, on pourrait s'être trompé euh, », oui, mais c'est le prix à payer parce que vous n'êtes pas dans la même tendance que ce que vous avez acheté initialement. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que quand on s'écarte de l'indice, ben, obligatoirement, on n'aura pas le même chemin que l'indice. Donc, il faut aussi voir ça comme ça.
0: En effet, cette valeur ajoutée peut être perceptible, surtout si les indices piquent du nez et que le portefeuille diminue moins. Et si, par exemple, les marchés sont très bons, mais qu'on a 80-90 de la performance de l'indice, ben, le fait de ne pas avoir redescendu quand les marchés étaient difficiles, ça peut donner un rendement, ma foi, qui s'y apparente. J'ai fait une petite recherche pour compléter ce que tu viens de mentionner en cherchant avec l'outil laboratoire Morningstar sur plus de 20 000 fonds d'investissement dans l'univers, les frais les plus élevés et les moins élevés qu'on peut retrouver dans tout l'univers des fonds communs et le plus élevé, c'est un, un, un fonds de Nine Point Energy avec une... une une, on pourrait dire une forme de bonus De prime versée aux gestionnaires Pour des rendements excédentaires Puisque depuis le début de l'année c'est très fort C'est 32% de rendement à, à net de frais Mais le frais de gestion totalise 12% cette année Alors on voit que c'est très onéreux Mais le moins cher On est dans le marché monétaire C'est 0,02% Et la médiane en plein centre C'est donc un chiffre qui n'est pas je, je dirais trompé Par comme la moyenne Avec des, des expériences formidable, mais ben là on a 1.2 Ce sont des, des fonds communs de, de tout l'univers canadien. Alors 1.2 c'est la médiane. Alors je pense que ça, ça déchante. Des fois un peu on entend certains dire que c'est 3 les frais de gestion au Canada, mais écoutez la, la médiane on, on est à 1.2. – Maintenant, on va aller dans une autre direction, vont On va parler des fonds de série F. Ceux-là, on ne les trouve pas en succursale bancaire. On les trouve auprès des planificateurs financiers. On les trouve auprès des, des groupes de conseils en gestion de patrimoine. Qu'est-ce que c'est par rapport à la série A ou la série B dans les fonds communs?
2: Bah, tout simplement, la série F, c'est une manière de vous dire « je ne paye que le gestionnaire de portefeuille ». Je ne paye pas la partie « service », la partie « conseil » à l'intérieur de mon frais de gestion. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous disiez euh, « je m'achète les services d'un prestataire de service et lui, je le paye en honoraire à part, hein, déconnecté complètement du choix de produit ». Mais également je vais payer le frais de gestion du produit que j'aurais acheté par ailleurs, mais qui lui sera déconnecté complètement de, de, la, de la dimension conseil. Et donc euh, c'est pour, pour ça que quand on regarde des aperçus de fonds euh, dans dans, dans, en ligne, qu'on va se dire bah tiens c'est bizarre, pourquoi la version CRIF est moins chère? Bah oui, parce qu'en fait vous avez déduit la, la la portion qui aurait dû être versée à la partie service-conseil et qui, en fait, va être, va être redistribué en honoraire euh, ben, sur une base que vous aurez négociée avec votre conseiller en gestion de patrimoine ou votre votre courtier.
0: Mais est-ce que le, le particulier peut acheter directement des fonds de série F euh, sans conseil?
2: Alors non, malheureusement, euh, le, le particulier ne peut pas s'acheter de, 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 ben, de fonds en série F. C'est uniquement réservé euh, à notre profession, euh, le cas échéant.
0: D'accord, d'accord. Alors là, bien sûr, les frais sont plus faibles. Si on parlait tantôt d'un 2 qui est peut-être un, un, un frais convenu qu'on trouve dans une majorité d'institutions, la médiane étant 1,2. Mais lorsqu'on a des fonds d'action, bien sûr, ça peut être un peu plus cher, surtout les fonds internationaux. Dans le cas de de est-ce qu'on a euh, pratiquement la moitié enlevée ou ça peut être différent?
2: C'est Ça tout, tout dépend parce que, euh, par exemple, on peut très bien retrouver dans des, euh, dans des frais vraiment ultra bas, et qui sont en dessous, du par exemple, du point 50, euh, des fonds d'obligation euh, très, euh, très simples, où on ne va pas forcément être très actif dans la, la détention des, des, euh, des obligations. Euh, et effectivement, vous allez avoir, par exemple, un, un, un différentiel très, très élevé entre la série A et la, C, la série F. Euh, de même, euh, vous verrez aussi cet écart-là sur certains fonds d'action. Moi, ce que je dirais, globalement... Euh, c'est ce que vous allez retrouver comme différentiel, vous allez le retrouver avec les honoraires. Parce que finalement, euh, vous pourrez très bien vous dire je vais migrer mon portefeuille que j'avais en caisse ou en banque et je vais le migrer vers un conseiller en gestion de patrimoine ou un courtier en valeur mobilière et est-ce que vraiment j'aurai une différentielle de niveau du prix ben, Si vous faites le calcul... Parfois, je dis bien parfois, selon les choix du courtier, vous allez vous dire tiens, je paye peut-être un peu plus cher finalement que euh, ce que j'avais, ce que j'avais en banque, parce qu'il faut aussi se dire ça. Euh, ce la la, la les différentes réglementations no, qu'on a eu dans notre métier notamment la suppression euh, je sais pas si on aura aura besoin d'en parler mais des commissions de, de 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 des commissions en fait de, de départ pour pour garder euh, les fonds dans une dans une firme pendant pendant sept ans mm -hmm. euh, ce qu'on appelle les fees fair charge fait que les banques et les caisses ont commencé à, à, à enlever des, des frais sauf que nous à la différence je dis nous les conseillers indépendants on offre bien plus que du conseil euh, de premier étage, si je veux ça, sans, sans encore une fois, sans, sans encore une fois insulter qui que ce soit, mais si on offre des services de droit de de de, euh, de suivi, sur le droit notarial, sur l'assurance, euh, de regarder la planification financière au complet, et que ça fait partie des honoraires que nous offrons aux clients, oui, peut-être qu'il y aura un surplus, mais ce surplus créera de la valeur derrière.
0: – D'accord, effectivement. Et euh, la petite recherche similaire à ce qu'on a fait tantôt avec euh, les fonds de série traditionnels, avec euh, des, des honoraires, en fait, des, des commissions de suivi, on avait parlé d'une médiane de 1,2. Mais dans le cas de la série F, on a au maximum 7,39 de frais. C'est très élevé, j'en conviens. C'est un produit alternatif, Vision Alternative Income. Et euh, curieusement, même s'il y a des frais très élevés, les rendements ne sont pas au rendez-vous. C'est moins 15 cette année. C'est cher payé quand même, 7,39 pour un fonds en série F et euh, le, le moins cher, c'est 0,01 seulement et puis euh, la médiane est de 1 Alors, la médiane est, est donc euh, légèrement inférieure à la médiane de l'industrie. Maintenant, les, les FNB, là euh, comment ça fonctionne comparativement aux fonds communs et aux fonds de série F
2: bah, les FNB et notamment ceux qui sont calqués directement sur un indice, euh, mais en fait c'est pas compliqué. Vu qu'il n'y a pas besoin d'un gros travail de recherche pour savoir quelles actions on met à l'intérieur, euh, bah, vous verrez que le différentiel de prix est vraiment important. Euh, il n'est pas rare de trouver des FNB qui commencent à 0.10, 0.15%, euh, parce que si effectivement l'idée est de répliquer un indice de manière euh, bête et disciplinée, alors c'est pas bête. Hein, mais c'est juste pour te dire sans avoir besoin de réfléchir, c'est sûr que vous n'avez pas besoin d'engager des services de recherche très très élevés ou euh, des, 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 des tonnes de, de gestionnaires de, de, de portefeuille pour que vous puissiez justement répliquer un indice. Il y a un phénomène de copier coller qui arrive, bah, le copier coller finalement c'est pas très cher et c'est ce qui vous permet en fait de, de, de coller directement un indice euh, avec de, aux frais modiques. Voilà.
0: Alors ça, c'est dépourvu de conseils, le particulier peut l'acheter, mais un planificateur peut les intégrer également dans le portefeuille qu'il sélectionne pour son client.
2: Tout à fait. Après, c'est un peu comme partout, il y a à boire et à manger dans les FNB parce qu'il faut savoir que les FNB, c'est initialement ça a été créé pour répliquer des indices, il y a quand même eu une, un phénomène de sophistication très important ces dernières années avec des, des, des FNB qui qui sont gérés maintenant de manière active, qui vont avoir euh, une couleur particulière. Par exemple, euh, un FNB va avoir ce qu'on appelle euh, une couleur qualité. La couleur qualité, ça veut dire quoi Ça veut dire que à l'intérieur d'un indice, on va sélectionner un pourcentage d'entreprises qui respectent euh, un, ben, un certain niveau de, de trésorerie qu'ils font chaque année, un certain niveau d'excédent, un certain niveau de rentabilité. Donc, c'est ça qu'on va regarder particulièrement. Pour d'autres, euh, ça va être est-ce que... Euh, euh, on va on va enlever les plus volatiles du haut et les plus volatiles du bas. Et dans ce cas-là, on va appeler ça un FNB à faible volatilité. Donc, vous voyez, c'est c'est comme tout en fait. On a on a, on a des fonds euh, d'investissement qui se disent euh, « notre terrain de jeu est immense » et on va regarder dans une zone géographique que le client nous a demandé, comme par exemple les états unis mais par contre libre à nous d'aller chercher parmi les plus grosses capitalisations et puis les, les fnb ben, on va leur dire euh, ben, vous, votre terrain de jeu est plus restreint vous allez regarder à l'intérieur de 500 entreprises du S&P 500 et à l'intérieur du S&P 500 éliminez-moi les, les compagnies qui sont les plus volatiles, par exemple les 10 les, 10 les plus hautes et les 10 les, les, plus, les plus en bas et puis ben, vous ferez votre rendement avec celle du milieu pour faire en sorte que les clients connaissent moins de volatilité possible
0: Yves, on a fait un petit aparté tout à l'heure avec les frais à la sortie les commissions d'entrée, etc l'industrie a bien changé depuis quelques Années, mais en juin 2022, changement dramatique dans l'industrie, les fonds à frais de sortie, c'est terminé.
2: Ben oui, parce qu'en fait, euh, c'est une tendance quand même qu'on sentait venir hein, dans, dans la profession entre euh, des personnes qui, qui avaient vraiment une pratique euh, au long cours avec leurs clients et puis d'autres qui avaient des pratiques plus court-termistes. Alors, euh, c'est sûr que pour le, le grand public, c'est un peu difficile de, de le voir comme ça, mais imaginez deux secondes que vous avez un peu deux types de, 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 de conseillers auprès de vous. Vous en avez un, et il n'y a pas eu tout de jugement de valeur à l'intérieur, mais il y en a un, il va être rémunéré par commission, et il aura une grosse commission en fait au moment où vous signez votre contrat pour investir. Et derrière, euh, bah après, je charge à lui de pouvoir vous offrir le conseil adéquat les années subséquentes. Une autre manière de, de voir, ça c'est plus la partie honoraires, si vous êtes payé presque comme un notaire ou comme un avocat, et en fait vous avez des honoraires qui sont facturés tous les mois, mais c'est sûr que cette façon de, de faire je ne veux pas dire vous garantiez plus un suivi, mais veux, veux pas. Vous vous retrouvez forcément avec quelqu'un qui se dit bah « Moi, si je veux garder ma paye tous les mois euh, ou tous les trimestres de manière intacte, bah j'ai il faut quand même que je, je donne du, quelque chose à manger à mes clients, du conseil, de, du retour d'information, euh, une manière aussi de, de, de regarder au-delà de, de ces investissements. » Donc, c'est sûr que si on revient à ta, à ta question, Fabien, bah c'est sûr que les, 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 les régulateurs se disent bah « Moi, j'aimerais éliminer ceux qui ne pensent qu'au court terme, avoir la grosse commission au début, et laisser des mm -hmm. clients parfois dans la nature pendant les sept années restantes où ils sont obligés de rester avec un gestionnaire de portefeuille c'est quelque chose qui, qui c'est une tendance en tout cas, moi je pense qui, qui, fait du, qui fait du bien, après ça a des effets pervers comme par exemple empêcher euh, de nouveaux entrants comme des jeunes qui ont envie de commencer avec euh, un, 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 premier, un premier livre d'affaires euh, assez ouais. maigre au début pour faire un peu d'argent mais je pense que globalement le, le, la profession va se sentir mieux que ça
0: finalement. On peut quand même mettre en garde nos auditeurs, euh, si quelqu'un insiste fortement pour déplacer, par exemple, des actifs de FNB ou de fonds communs vers des CPG, des CPG boursiers ou des, de genre de, de produits comme ça avec une impossibilité de rachat avant le terme ou même encore des fonds distincts. Il faut savoir que les commissions existent encore assorties aux produits. Dans le cas des CPG, CPG boursiers, également les fonds distincts, les fonds des compagnies d'assurance où il existe encore ce, ce mode de rémunération avec une, une commission importante lorsque les capitaux sont entrés, mais ça fait des frais dégressifs à la sortie pour euh, certaines années. Petit compte rendu en terminant, Yves, le, le, le total des, des fonds euh, communs de placement au Canada, c'est plus de 20 000 en ce qui concerne les fonds de série F, il y en a 7 500 et les FNB, il y en a près de 1 disponibles au Canada et les FNB américains, 3 134 pour un total de 30 000 produits différents. Des Définitivement, avec tout ça, comment un investisseur peut s'y retrouver
2: euh, C'est vrai que c'est autant chercher une aiguille dans une botte de foin, hein, comme on dirait l'expression. Euh, en fait, soit il se fait aider, soit il essaie de se documenter, soit il va avec son instinct, mais je dirais que l'instinct n'est pas toujours meilleur conseiller. Euh, je, je veux dire ça comme ça pour résumer si je veux rentrer un peu plus dans le détail, euh, même si effectivement il y a une sophistication euh, de plus en plus avancée, qu'il y a une multiplication des produits, euh, il faut savoir quand même que dans notre profession, on nous incite quand même à... Travailler avec très, très, très peu de produits. Pourquoi Parce qu'on a une réglementation qui est arrivée dernièrement, qui s'appelle « Connaissez votre produit », euh, qui, est une, euh, qui est une réglementation pour nous, conseillers euh, en gestion de patrimoine, et qui nous oblige, et ce n'est pas une mauvaise obligation d'ailleurs, qui nous oblige en fait à documenter nos choix de placement pour nos clients. Et quand on documente nos choix de placement pour nos clients, ça veut dire qu'en amont, on s'est intéressé à la performance, ça veut dire qu'en amont, on s'est intéressé au parcours des gestionnaires de portefeuille qui gèrent le fonds en question, on s'est intéressé également euh, à tout ce qui est historique de, 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 de performance, euh, on regarde également ce qui se passe en matière de volatilité. Donc ça veut dire que quelque part, si on a bien fait ses devoirs et qu'on l'a documenté, eh bien évidemment, on fait un meilleur travail, mais ça veut dire que le prix à payer, ça veut dire qu'on on accepte qu'on ne connaîtra jamais les 30 000 produits en question, mais qu'on restera peut-être avec peut-être une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, peut-être une trentaine pour, pour ceux qui, a, qui arrivent à gérer ça, mais de produits avec lesquels on va transiger tout au long de, de, de notre carrière.
0: Merci Yves, ça a été vraiment très éducatif comme entretien et on peut terminer en disant un petit conseil à ceux qui justement euh, se, se présente en institution, en succursale ou devant un conseiller, un planificateur financier. Demandez justement l'analyse de cette étude, de bien connaître son produit et certainement des comparatifs. Comme ça, vous pourrez avoir la démonstration qu'un travail de recherche qui a été fait en amont. Planifiez mieux avec le balado Le Planif. Pour bien planifier, je pense que ça prend une bonne idée, enfin même l'exactitude des frais que vous payez ou que vous allez payer en utilisant soit des produits financiers ou encore des honoraires conseils. On n'a pas mentionné précédemment dans la conversation avec Yves combien coûtent les paniers de titres. Eh bien, je vous le révèle. Les paniers de titres, ce sont donc des investissements similaires à des fonds ou des FNB, sauf que vous voyez à l'intérieur de votre relevé de compte directement les titres individuels. C'est par panier parce que l'équipe de gestion peut déplacer les paniers ou la correspondante dans des dizaines, voire des centaines et des milliers de comptes à la fois. Alors, les paniers de titres, ce n'est pas gratuit, mais non, ça va coûter, je vous dirais, entre 0,15 et 0,75. Dans le 0,75, bien sûr, on est peut-être plus dans les actions internationales, mais il y a des paniers de titres qui chargent aussi cher qu'un pour Vous avez là-dedans une gestion active, soit en action ou en obligation mais il est clair que vous devez avoir cette information-là puisque ça s'ajoute et ça diminue votre rendement. Ça s'ajoute à la somme de vos frais. Des fois, c'est détaché des honoraires conseils. Mais non, les paniers de titres ne sont pas gratuits. Attention, il y a une nouvelle tendance dans l'industrie. Vous achetez un panier de titres à dividendes canadiens, un panier d'obligations, un panier d'actions internationales et hop, vous voyez à l'intérieur de la composition quelques FNB qui sont manufacturés au curieux hasard par la même institution financière qui administre votre compte. Alors attention, parce que les FNB, bien sûr, il y a des frais à l'intérieur. Il y a des frais donc à l'intérieur du panier, puis des honoraires conseils. Vous voyez, ça fait plusieurs couches. L'important, c'est d'avoir l'heure juste et que tout soit détaillé et que vous soyez vivement informé qu'il y a des frais dans le panier et si ce dernier contient aussi des FNB, il y a aussi des frais pour les FNB. Alors les paniers de titres, l'affaire est classée, vous les détenez peut-être Individuellement, mais c'est chargé et ça diminue votre rendement en bout de ligne. Maintenant, les honoraires conseils. J'ai pu mettre la main sur une analyse qui a été faite par une grande firme internationale à travers toutes les firmes de courtage canadiennes. Au printemps 2022, l'étude a été publiée et on sait maintenant qu'est-ce que ça coûte au niveau de la médiane des honoraires conseils à travers le Canada. Alors écoutez bien, la médiane versus la moyenne est beaucoup plus précise. Si on a par exemple un, un, un groupe de, de jeunes hommes ou de jeunes femmes qui jouent au basketball et vous avez des grandeurs oscillant entre 6 et 7 pieds. Et bien sûr, les gens qui sont plus grands vont modifier la moyenne. Si on fait la moyenne de grandeur de ces joueurs, joueuses de basket, peut-être qu'on a 6 pieds et demi. Mais si on est dans la médiane, alors c'est un chiffre en plein centre. Si nous avons 100 individus et on regarde le plein centre, peut-être que la grandeur est, est de 6 pieds et 5. Mais notre moyenne pourrait être de 6 pieds 8 puisque les gens qui sont plus grands que la normale vont fausser le chiffre. C'est important en finance de regarder les médianes. C'est ce qu'on a fait aussi avec les FNB dans l'analyse plus tôt avec Yves. Maintenant, la médiane en ce qui concerne la tarification. Pour les gens qui ont entre 100 et 250 000 investis auprès d'une firme de courtage, la médiane est de 1,31. Ce sont les honoraires conseils. Ça n'a pas de rapport du tout avec les frais des produits financiers. Mais ça va aussi élevé que 1,70. Mais la médiane... 1,31 si vous avez entre 100 et 250 000 investis auprès d'une firme de courtage. Entre 250 000 et 500 000 un demi-million, là, la médiane est à 1,25 mais ça peut aller aussi élevé que 1,6. Donc, si vous avez des sommes entre 250 000 et 500 000 et on vous charge plus 1,6 eh bien là, c'est assez extraordinaire. Vous allez payer beaucoup plus cher, finalement, que ce qu'on trouve dans l'industrie canadienne. La médiane, maintenant, pour des comptes de 5%, 500 000 à 1 million de dollars, elle est de 1,14, mais ça va aussi élever que 1,52. Si vous avez moins de 1,52, vous pouvez dire que vous vous trouvez euh, ainsi dans l'éventail canadien, mais plus proche de la médiane, donc évidemment, euh, on, on se rapproche d'un chiffre central. Maintenant, les montants confiés oscillent entre 1 million et 2 millions de dollars. Vous allez avoir des tarifications qui vont varier. Médiane, c'est 1,02. Et le top, si on peut on peut dire le montant supérieur, c'est 1,39, donc 1,4%. 2 millions à 5 millions. Là, la médiane est de 95. 0,95%. Mais ça peut aller jusqu'à 1,25. 5 millions à 10 millions. Le chiffre magique, c'est 0,77%. C'est la médiane de la tarification. Ça peut aller aussi élevé que 1,06. Et enfin, quand on a de, de très gros comptes, de très grands capitaux, non, c'est pas gratuit. 10 à 50 millions, la médiane est de 0,64 et ça va jusqu'à à 1 Et ces frais-là, ils servent à quoi? Ces frais-là, ils servent à quelque chose. Ils, ils servent à vous offrir des conseils, à vous offrir un support. C'est important, donc, d'avoir un suivi, des conseils qui vont être beaucoup plus davantage qu'un simple rappel de la cotisation réelle REER en fin d'année. Les, les points de valeur ajoutée les plus importants sont les suivants. Quand on a donc des, des frais dans la nature que je viens de vous décrire, c'est important d'avoir quelque chose en retour. Par exemple, avoir des conseils, un suivi, des stratégies de réduction des dettes. On peut vous informer des crédits, des bons, des subventions, des déductions auxquelles vous auriez droit. On analyse constamment le niveau de risque des placements. On élimine le jargon financier quand on communique avec vous afin que ça puisse cliquer, que vous allez pouvoir vous rejoindre et vous comprendre. De l'information stratégique sur les tendances, les changements, les opportunités un conseiller, je pense, qu'il a une bonne tarification dans ce qu'on a mentionné. Euh, je, je crois qu'il est un peu obligé d'être très objectif dans ses recommandations et même d'analyser le pour et contre de différents produits et de vous présenter son analyse puisqu'il a fait une recherche, puisqu'il favorise votre meilleur intérêt. Donc, il est en mesure de le démontrer. Il est capable aussi d'identifier vos priorités, de mesurer la réalisation des objectifs que vous êtes fixés. Il travaille à réduire vos impôts. Il peut vous faire un plan financier complet sans facturation additionnelle puisqu'il est payé avec les honoraires que j'ai mentionnés. Il peut vous aider aussi à coordonner vos régimes de retraite avec vos investissements en RER, en CELI, en FRV, en RRI, etc. Il travaille régulièrement à la répartition de vos actifs en vue de réaliser le meilleur rendement possible par unité de risque. Il va vous assister au niveau des renouvellements hypothécaires. Il peut aussi établir des accès en ligne de vos relevés consolidés et aussi avoir une attention toute particulière sur la sécurité informatique des documents sensibles que vous partagez justement avec lui et sa firme. Il peut adapter le plan financier à des changements qui surviennent dans votre vie, héritage, vente d'entreprise, nouvelle carrière, séparation ou transmission de biens à vos enfants. Il peut vous recommander des professionnels de confiance comme des comptables, avocats, notaires, fiscalistes, des courtiers d'assurance de dommages. Il peut, pour vous, faire euh, signer, il peut signer des documents faisant foi de votre capacité d'honorer des prêts et des solutions fiduciaires. Et le plus important, c'est qu'il est capable de démontrer qu'il travaille uniquement dans vos intérêts, sans quota de vente, sans l'obligation de vendre des produits spécifiques d'atteinte de bonnets de performance ou autres cadeaux en nature ou en biens qui viennent interférer inévitablement dans ces décisions. La liste de tous les éléments de suivi de valeur ajoutée, c'est un peu impressionnant, mais est-ce que ça vaut le coup, finalement? Si on sait que ça peut représenter 1,25, la valeur des conseils, le coût moyen, en fait, des conseils, quelle est la valeur? Le fait qu'on a un encadrement comportemental, qu'on a un rééquilibrage systématique, qu'on a une répartition d'actifs qui est ajustée, qui est intelligente, qui est vraiment propre à notre situation personnelle. Vous avez la gestion fiscale, la planification financière, même des stratégies de retrait. Voyez le portrait. Ben, tout ça, on l'a estimé et ça rapporte aux familles en moyenne 3 de plus par année si on compare avec les familles qui n'ont pas justement un tel soutien. Il y a Vanguard, la société de fonds édiciels, Russell Investment, Morningstar, le groupe de recherche indépendant, et enfin le Cyrano, le centre interuniversitaire de recherche, qui a estimé que c'est entre 2 et 2,73 à 3,9 la valeur ajoutée du conseil au fil des ans quand on a le soutien d'un professionnel pendant une quinzaine d'années. Cette valeur, certains vont dire, oui, mais c'est des gens qui sont riches, qui ont le support d'un planificateur financier, etc. C'est mieux lorsque ce sont des familles à actifs ou à revenus modestes. L'amélioration peut être spectaculaire et peut atteindre cinq fois si on compare aux familles qui n'ont pas le support d'un conseiller, d'un professionnel de la finance.
2: Oh oui, ben, je, oui, on devrait. Oui.
0: Merci à notre invité, le planificateur financier Yves Razafine-Drazaka pour ses réflexions et explications précieuses sur les frais financiers. Vous voulez aider un proche ou un jeune à s'éduquer financièrement? Partagez-lui le lien qui mène aux archives de notre podcast. Plus d'une centaine d'épisodes se trouvent sur le site baladoleplanif.com. Ils sont aussi disponibles avec Apple et Google Podcast ainsi que Spotify.
1: Ici Fabien Major, à bientôt!